0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要接着为大家播讲《东北二王大追捕》的下半部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。衡阳市公安局在十点2 0分接到衡阳冶金机械厂报案的电话，公安局长带领侦查员、法医等二十多人，在二十分钟内就赶赴现场。随后，省公安厅刑侦处长、衡阳市领导同志赶了过来。他们一边勘察现场，一边组织追捕队，分五路追击二王，同时调动全市所有派出所的干警和厂矿企业保卫部门的武装人员，在全市一切水路交通要道、路口设卡，清查室内一切娱乐场所和空闲场地，欲将二王围歼于室内。但可惜的是，二王骑车钻进胡同，并非是自寻绝路。在这里边，居然有一个开阔的楚眉山。他们甩掉自行车，爬上30米高的大陡坡，坡上就是铁路线。十点4 4分，有一次广州北行的列车在这里慢速通过，他们便爬车北逃了。狡猾的二王怕在车上遭到堵截，所以当列车在茶山坳小站减速时，他们跳下了车。十一点以后，茶山公社的社员们遇到一高一矮的两个北方青年人，走进社员家讨水喝。矮个子右手扎着纱布，左手拎着黑皮包。后经证实，他们就是二王，但随后他们就像蒸发了似的，失去了踪迹。1983年3月3日晚上七点多钟，武汉市第四医院一位实习女医生到她工作的理疗室去取东西。她刚进屋要拉灯，突然被一只男人的大手捂住了嘴。另一个男人打开灯，两人一起向她嘴里塞毛巾。其中一个问她：“是谁让你来的？”女医生拼命挣扎，把小个子手上包扎的纱布扯掉，咬破了她的手。于是，两人把女医生拖进了里间的激光室，按倒在地。其中一个掏出手枪，用枪柄狠狠地向女医生砸去。见女医生失去了反抗能力，这两个家伙匆匆忙忙地跑掉。几分钟之后，女医生挣扎着爬起来，到楼下向值班人员报告。值班人员立即向市公安局报案。公安局迅速派出侦查人员来到地死医院勘查现场，发现二犯进入理疗室后，把门从里边锁上，从柜子里拿出两条毛毯，放在1号、2号两张床上，并铺上枕头。在室内八张床中，这两张床紧靠窗户，是有意选择易于逃脱的地点。清理现场时，在地上发现几层染血的纱布和血迹。拾到一块击碎的手枪护手胶木。公安部追捕二王工作组得到消息，十分重视这一情况，对已获得的指纹和血迹进行分析化验，确认指纹、血迹正是王宗芳的。3月25日上午十点1 5分，李信言和武汉汽阀配件厂的民兵熊继国。在武汉黄孝河岸上的岱山桥头检查站外的公路上值班，他俩看见一个男人骑着一辆旧自行车，鬼鬼祟祟地从市区方向向检查站驶来。李信言将红旗一挥，拦住自行车，并上前打量了一下自行车，见车上没有牌照，他便问道：“你的牌子呢？哦，忘带了。登记了吗？登记了，在哪登的记？派出所呀。”这一句话便露了马脚。武汉市是交通中队登记自行车，这吞吞吐吐的回答显然就是胡扯。他们把这嫌疑人带到检查站小屋，在屋里，检查站站长王云对这可疑人进行审查。李信言突然摸到了一支手枪，他马上向王云报告：“站长，有枪！”王云立即掏出自己的手枪，对准嫌疑人喝道。你可别动啊！随着一个飞快的动作，将嫌疑人衣兜里的枪夺了下来。之后，三个人将嫌疑人按倒、拧住，用绳子捆绑。可嫌疑人拼命地挣扎，杀猪般的好叫。听到叫声，屋外的另一个工人师傅也走进小屋。而就在这个时候，悄悄躲在检查站对面厕所里的王宗伟将子弹上了膛。这几大步跨到检查站门口，撞开门之后，向屋里捆绑王宗芳的四人连续开枪射击。王云、李信言和那位工人师傅不幸牺牲，熊继国负伤昏迷过去。二王杀人后，他们拿走王云的枪，逃离检查站，掉头往市区跑。不久，一辆东风牌汽车的司机先发现了案发现场。立即向距离岱山检查站一公里的岱山派出所报告。正在派出所值班的胡指导员闻讯后，马上带领三名民兵前往堵截。他们和二王迎面奔跑在一条公路上，两下相遇时相距不到二十米。二王见有干警堵上来，马上拐向右侧的小路。胡指导员等人熟悉地理情况。他们知道二王所走的只是一条通向武汉轴承厂和长航科研所的窄路，很快快速到这条路上堵截。一场枪战开始了，双方相持不下，二王再次逃脱。就在胡指导员打电话向市公安局报告战况时，青年民警赵斌拿起胡指导员的手枪，继续追踪二王。他追到长航科研所，找到民兵马炳强，两人在科研所大院里搜寻二王。他们在围墙下的通水洞里捡到二王丢弃的弹夹。原来枪战后，二王如惊弓之鸟，仓皇逃窜。轴承厂的青年工人詹小健骑了一辆自行车，带着孩子上街买菜。王宗伟跑上前去，说了一声：“把车给我。”便疯狂地向詹小健开枪，詹小健当场惨死在血泊当中。二王同骑一辆车跑进长航科研所大院，院墙一丈高，团团围,围住大院。二王便趴在地上，用手将墙下的通水洞掏开，从低矮的洞子里边钻进了进去。市公安局刑警大队于十点五十分接到作战通知。各分局派出所干警全部出动，围歼二王。可惜，由于包围圈设计的不严密，二王还是在人群里溜走了。二王在逃跑出包围圈后，再一次失去了踪迹。四月下旬，公安部再次部署追捕二王，强调把二王与加强基础工作结合起来，与侦破现行案件结合起来。做好群众和干警的教育工作，实施责任制。但此时的二王却一点消息也没有。不久后，淮阴市发生了一起巨款被劫案。案发之后，淮阴市公安局立即组织追捕，但是劫犯已经不知去向。搜索中搜到二犯甩掉的一辆自行车，经过检查，就是二王的。二王暴露了。江苏、山东、安徽、河南、上海等省市严密注视二王动向，动员力量围歼二王。狡猾的王家兄弟在淮阴作案后，为避开撒来的法网，迅速远远的离开淮阴。他们带着蚊帐、桶袜等露宿山林野坳的用具，连夜骑车，仅40天的时间，就从江苏省横跨安徽省，跑到江西省。妄图从广东、福建两省南逃出海。9月13日的早晨八点钟，江西广昌县民政局的工作人员刘建平走出机关大门。此时的他，是去联系制作欢迎复原军人回乡的红布横标。突然呢、啊，他看见对面向阳土产商店门口的马路边有一个头顶着旧草帽、戴着大墨镜的男人。这个人两条长腿跨在自行车上，左脚尖点地，右脚踏着脚蹬，随时摆出准备急走的架势。他的身材很高，身体故意蜷曲着，像个大虾米似的伏在车把上，并且这个男人把帽子压得很低，好像故意不让别人看见他的样子。这个不寻常的大个子马上引起曾经担任过城关镇团支部书记的刘建平的注意。他故意走过去，离近时，他见那人的白衬衣脏得发黄，瘦长的脸上黑乎乎的，好像是涂了一层油彩。再看这自行车，上面沾满了泥浆；货架上驮着一个大塑料包。显然，这人是一路奔波，显出一种正常生活的人所没有的狼狈相。当刘建平避开那个人，带做进一步打量时，从商店里走出一个与骑车人同样打扮的人，不同的是他的个子矮一些，衬衣是蓝色的。这两个人分明是同伙，但又故作是陌生人。小个子走到离大个子约二十米的地方，推起一辆自行车骑上去，越过路边的大个子，独自向南奔去。随后，大个子将车蹬动，距小个子约三十米，两辆车形成斜线，等速前行。当那小个子停在不远的邮电局门口的小摊时，大个子则停在对面路边，仍然像那样跨着车，像是放哨一样。刘建平凑到小摊前，故作买刷子，而耳朵却在竭力搜听从小个子嘴巴里发出的一切细小声音。小个子压低声音说：“这个烟。”刘建平一听是北方人，他按下判断，这两个家伙绝对不是好人。他立即离开，向城关公安派出所奔去。走了一段路，回头看看。两个可疑人离开了小摊，又在星火食品店停下。派出所所长邹志雄听完刘建平的描述，立即说道：“走，咱去看看。”刘建平领着邹志雄走出派出所，往街上一看，两个可疑的人已经不见了。他翘起脚向南眺望，在通向广东和福建的公路上。那个穿着白上衣的大个子的身影闪动几下之后就消失了。看到两个可疑的人走远了，邹志雄和刘建平急忙返回派出所。邹志雄拿出手枪，把子弹推上膛；小刘则拿着一副手铐和一把匕首，直奔县公安局。到了县公安局，正好遇到刑警队干部刘细鹏。刘细鹏一听情况，拍身而起。他们三人来到院子，看到县水电局年近花甲的程步山开的一辆面包车停在那里。邹志雄把情况向程步山一说，程步山毫不迟疑地说：“快上车！”汽车上了公路，几分钟的功夫，在燕宫里追上了两个可疑人。程步山问道：“停不停？”邹志雄说：“超过去。”到前面隐蔽起来，车轰的一下加大了油门，快速从两个骑车人身边闪过。邹志雄和刘细鹏紧握手枪，刘建平也准备好了两根铁棍子，随时准备与司机一起投入搏斗。汽车驶出一段路，来到小岗养路段附近有村庄，邹志雄指挥将车拐进右边的小路上，把车隐蔽在树荫里。邹志雄和刘细鹏卧藏在公路边的一棵大树后边，等着两个可疑的人来了。两个骑车人进入视野，邹志雄压低声音提醒着人们。当相距二十米的时候，邹志雄首先从大树后闪出，站在公路上迎着来人，举起左手示意命令道：“停下检查！”看这突如其来的情况。吓得小个子人仰车翻，后面的王宗伟急忙刹住车，不由得脱口而出：“坏了！”邹志雄和刘细鹏正上前检查的时候，趴在地上的王宗方突然“砰”的一声开枪向邹志雄射击。邹志雄灵敏的一个箭步，窜向公路那边大树后，同刘细鹏一左一右向王宗方开火。由于路两旁茂密的大树阻挡，邹志雄和刘细鹏的火力施展不开。这时，只见小个子跳到路边蒿草丛生的大沟里，有逃掉的危险。邹志雄向隐蔽在车旁的刘建平和程步山喊道：“赶紧打电话！”刘建平跑到养路段工棚，一看这里边没有电话，他向陈师傅说道：“只好开车闯过去报信了。”程步山说道：“我开车冲过去，注意不要被打破轮胎。”程步山于是跟刘建平跳上车，拐上公路，飞速前进回县城报信。邹志雄和刘细鹏两支枪的火力堵截大个子横穿公路，使他不能再往东边逃窜。可是恰在这时，从南面开来一辆面包车，车体遮住了大个子。急于逃脱的大个子以汽车做掩护，同汽车一起向前奔跑，跑出射程以外，穿过公路，与小个子汇合，拼命往东逃。他们跑进一片稻田，鞋子也掉了，他们光着脚渡过河水，钻入山林。小岗一战缴获了两辆自行车，一个包包里有八百元人民币、蚊帐、长网、警服、军服。半导体收音机、袖珍地图和化妆油，包里还有两支枪。经过验定，其中一支就是在岱山检查站被二王抢走的王云的枪。二王在广昌出现了。公安部向江西省公安厅提出作战要求，尽一切努力将二王围歼在广昌。广昌县公安局得到小岗战报后，县公安局局长胡顺宝立即调车，带领武装警察风驰电掣的赶赴现场，分三路追击。十二点四十分，二王被确认为躲藏在赣江林场的深山密林里。广昌县县委书记赵焕起在紧急召开的公社书记会议上，果断提出追捕二王是现在最大的政治任务。一切工作都得为他让路。赵焕起把办公地点改在县公安局的办公室里。他站在广昌县的地图前，圈画二王逃跑的路线。根据公安部和省公安厅的指示，大批干警迅速向赣江林场集中。在第一批追捕二王的公安干警形成第一个包围圈以后，经过三个多小时，又组成一个。方圆30公里的第二包围圈，他们认定二王在广场出现以后，江西省公安厅杨锡林副厅长和王维成处长率领干警带着警犬赶赴广场指挥围捕。他们在二王消失的地方连夜开展工作，并决定召开全县各公社书记紧急电话会议，调集民兵，组织第三道包围圈。14日凌晨一点，一个周边117公里的包围圈也形成了。9月13日子夜刚过，又有几辆警车奔驰在山区的公路上。江西省委常委、政法委书记王昭荣。省军区副司令员沈忠祥、省公安厅厅长兼武警政委孙树森遵照省委指示，率领一批人马到广昌，加强对围捕战斗的领导。他们拂晓前赶到广昌后，见到彻夜未眠的县委领导同志，当即召开了广昌及几个邻县的县委书记电话会议。一个地区更为广阔的第四道大包围圈，限定在十日上午十点以前形成。但是，经过四天的搜索，干警们踏遍了两道包围圈里的座座高山，翻遍了每一个沟沟坎坎的土地，却始终不见二王的踪影。二王是不是又已经不在广昌了？二王在不在广昌？指挥部经过分析研究。断定二王必定在广昌，因为这几道包围圈是赶在二王可能出逃之前完成的。二王经小港交火后，无车无食无鞋，加上语言不通、道路不熟，又害怕暴露，所以断无可能能够逃出包围圈。九月十七日的夜晚，广昌上空阴云密集，山雨倾盆而下。先锋公社关前大队曾家村出现两个可疑人物。清晨四点钟，指挥部接到了发现二王踪迹的电话。这时，指挥部急速派出孙树森、杨锡林率领侦查搜索的小分队，带着警犬，兵分两路赶赴现场追击，并在罪犯逃跑所必经的几个路口派出武装力量堵截。五点多钟，由县公安局刑侦队长高怀玉带领的小分队，在水南大队南坑生产队的一座山上，距离他们三百米的河涧里，发现了二王的身影。小分队立即分成三个追捕小组，跟踪追击。此时的二王早已狼狈不堪，王宗伟杵着个棍子行走困难，王宗方呢惊魂失魄，惶惶不可终日。他们为了逃命，竟从数十丈高的陡崖上滑到山涧里，跌个半死。爬起来后，还是摇摇晃晃地奔逃。紧紧追踪的派出所所长邹志雄眼见二王逃进眼前的南坑山，恰好这时解放军赶来，他激动地说道：“二王就在这山上。”于是，指挥部迅速移往南坑山的山脚。省公安厅副厅长杨锡麟就在二王消失的地点指挥战斗。南坑山茅草密集，为了抓捕二王，指挥部拟出作战方案。调用公安干警、武警、解放军民兵，带着警犬，采取三面包围、一面平推的战术，排成一字队形，寸土不漏的全面搜索南坑山。二中队战士黄立身在搜索中，脚被刺疼绊了一下，差点从陡坡上摔下来，于是他只能顺势从坡上往下滑。黄立身审视着地面，心里琢磨着从哪儿下去更合适。他一眼就选中了一片又浓又密的草丛，从这儿滑下去正好能被草丛接住，不至于因为身体失去控制摔到山崖下边。他伸出一条腿在草丛中试了试，然后右腿在前，左腿在后，握住冲锋枪，唰的一下从陡坡上像坐滑梯似的滑下去。他嘟囔了一句，由于惯性，身体不由自主地向谷底滑去。正如他预料的那样，草丛接住了他的身体。他稳住身体，继续往下滑。脚下这时候突然碰到一个软绵绵的东西，好像有人。他嘟囔了一句，由于惯性，身体不由自主的向谷底滑去。他踩到的是什么呀？正是二王之一的王宗伟。王宗伟的脚被黄立生蹬了一下，他暗暗咬住牙，掏出手枪。竭力稳住紧张到极点的神经，却终究没有扣动扳机。这时，在山上搜索的甘向清听到下边有动静，他大喊了一声：“有人！”二中队副班长甘向清顺着黄立生选中的部位，以同样的方法滑下去，再一次踩上王宗伟的腿。这分明就是人的腿！甘向清的心急呀！当他话音刚落，伏在草丛中的王宗伟举起枪射向了甘向清。罪恶的子弹击中甘向清的小腹，穿过肝脏，甘向清受伤倒在地上。王宗伟挺起身子，伸手去夺甘向清手中的冲锋枪。此刻，在甘向清的左前侧。右手又小的三班战士郑万寿听到枪声，迅速转身向距他三米左右的王宗伟开枪射击。枪声过后，王宗伟握住冲锋枪的手松开了。郑万寿的子弹击中罪犯的左胸，王宗伟应声倒地。此时，王宗芳已提枪赶到，举枪向郑万寿连击五枪。敏捷的郑万寿像一只灵活的猴子。一个箭步侧跃到五米外的一道小沟，随着枪声，搜索部队迅速由四面搜索包围圈。王宗芳一见情况不妙，丢下还在喘气的弟弟，捡起他的手枪，迅速逃窜。郑万寿因为过于激动，在冲锋枪子弹已经上膛的情况下，连拉枪击，致使子弹跳出，没能及时向王宗芳开枪射击。让他利用这个短暂的时机，消失在东北侧的草丛中。6点二十分，在战士们将身负重伤的甘清泉抬下山的同时，训犬员谢竹生等人也将奄奄一息的王宗伟拖下山。冯长明立即将这一重要情况报告给指挥部。总指挥部考虑到部队连续十几小时的搜索已经十分疲惫。加上天黑，能见度差，被捕行动中可能造成部队自己不必要的误伤，决定暂时停止行动，困住山头，等明天清晨再行搜索。但冯长明、黄香敏和刘德贵的临时指挥组成的成员经过认真分析。他们认为，二王中枪法准、威胁较大的王宗伟已被击伤捕获，只剩下王宗方孤身一人，正是乘胜追击的最好时机。如果拖到明天，罪犯肯定要趁夜寻机逃跑，会造成围捕的更大困难。总指挥部在听取了刘德贵的意见后，同意了他们的建议，继续搜索，力争天黑前解决战斗。我不按要求，已经接近目标了。此时，吴增新背着爆话机，紧张的和指挥部联络着。他和中队长陈敏、报务员王海等人，深一脚浅一脚的由山坡上匆匆往枪响的地点赶来。他握紧压满子弹的手枪，在前面开路。刚才枪响的一刹那，他正在高坡山树林里边。知道部队和二王接上火，通过报话机和指挥组联络，得知王宗伟已经被我方击伤捕获，而王宗方正向他们所在的方向逃窜。他深知每往前走一步，都可能和王宗方发生遭遇战，可能遭到藏在暗处的罪恶的子弹。他没有任何犹豫，唯一让他恼火的是树丛中露水打湿了他的眼镜，妨碍了本来就因为天近擦黑能见度极差的视线。王宗伟重伤被捕后，王宗方如同丧家之犬，心里更加惶恐。他伏在草丛中，将两只手枪压满了子弹，猫着腰，不顾一切地向包围圈往外爬。当王宗芳钻进一片灌木丛，正好迎上遇上来的吴增清参谋，对着报话机向指挥所报告情况。他想重新缩回身子，已然已经来不及了。两人相距不过六七米远，两只黑洞洞的枪口对视着，两双愤怒的眼睛怒目而视。尽管只是短暂的片刻，然而时间在一刹那间仿佛凝固住了。王宗芳从暗处向吴增新连开五枪，吴增新当即身中三弹。透过眼镜片，他看到那个佝偻的黑影在草丛中蠕动，天空大地在旋转。他摇晃着身子，忍着腹部剧烈的疼痛，稳住身体，举起压满子弹的手枪，对准草丛中那黑色的幽灵般的罪犯。四发子弹呼啸着从吴增兴的枪口射出，紧接着二中队班长曹学礼等人，还有从侧面赶来的梧州支队的战士，同时集中火力向王宗芳射击。一道道火舌喷出枪口，罪犯王宗芳身中八弹，困兽犹斗，王宗芳倒在血泊中，依旧开枪拒捕。二中队代理排长刘水明冲上前补了一枪，击中对方的左肩，子弹从右臂贯穿而过，从罪犯掌心穿出。程敏和王海将身负重伤的吴增新抬到山下。与此同时，王宗芳也像死狗一样被人拖了下来。此刻正是九月十八日下午六点四十分。之前被拖下山的王宗伟也因失血过多而亡，二王的尸体被停放在山下，那瘦瘪的形象不堪入目，长须长发，皮色灰白，脚板上累累孔洞，干燥的皮肤紧绷着棱角突出的骨头架子。小个子王宗芳的体重大约只剩下七八十斤，一个公文包绑在腿上，内里竟然有13万元人民币。后经法医检验，两犯胃里却空空如也。公安部迅速通过电话向中央领导同志报告，已经击毙二王。中央领导同志甚深的叮嘱，一定要验明正身。被击毙的确实是二王，证据确凿。小个子罪犯尸体的指纹与公安部通报的王宗芳罪犯前科指纹核对无误。大个子罪犯尸体的上牙第四、五六七颗牙齿，相瓷牙白核金套，符合王宗伟牙齿的特征。二犯身高体貌与二王照片档案材料记载一致。二王所携带的笔记本上的字迹，经鉴定就是王宗方、王宗伟所书写。至此，历时数月的千里大追捕终于画上了句号。听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多精彩故事。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。